0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 大家好，我是今天的主持人梦荣。宠物过世后要怎么样好好的跟家里的毛小孩来道别？哎、欸，其实生老病死真的是人生必经的过程，可是宠物过世要怎么好好的帮他善终？相信很多事主应该都不傻傻，所以呢，我们今天就特别请到了一个宠物临终服务师来跟我们大家一起分享他的一些故事。那我们先欢迎他出场、啊。
1: 嗯，大家好，我是宠物领中服务师毛季轩，大家下午好
0: ，好欢迎季轩。哎、欸，那其实现在大家相信，应该很多家庭大家应该都有养宠物，而且很多现在宠物基本上就是已经像是家人了，不只是宠物，很多人养了十几年、二十几年的狗狗或者是猫咪，真的是比自己的儿子女儿都还要亲。但是就是一定会面临到的那一天，就是宠物过世的那一天。到到底要怎么样好好的来送宠物来走这最后一程。其实呢，现在应该可能很多人还不太清楚，但其实现在也是有那种宠物礼仪社，也可以来帮忙办宠物的后事，像是你要办追思会或者是火化相关的这些东西。但这一块就是比较大大众，大家都比较不了解。那我们就是要来问一下季轩，到底宠物礼仪社你们会提供哪一些服务？嗯
1: ，大家好。在这里的话呢，以以往的经验呢，可能就是您家的毛小孩往身后，你只会交付你原本的宠物美容店或是宠物兽医院帮你做这样子的服务。那当下也只能跟你说，你要集体火化还是个别火化？差异在哪里？差异是集体，可能他们收集到七只，然后一起去集体火化，骨灰是混在一起的。那个别火化就是您的猫小孩可以自己被独立火化，但是在那个时候应该不会都是没有办法再取回来。那目前现在呢，房间就有很多很很不错的，呃，崇湾乐园的业者，那他们也有提供这样子的服务，可能到府接送，然后再做后续的火化。那有一些可能可以自己选择，像要道士诵经。或是宠物大体清洁服务，目前都是有一些朋友有在做相关的提供这样的服务。然后，呃，就目前来说，塔位以前可能是一永也有,有永久塔位，那目前就可能是一年一年起，然后到了就可能要请您自己再看看是不是要续租。最好其实讲求是自然环保葬，所以会选择像树葬、花葬还有海葬的部分。那在台湾目前法规是不可以让呃毛小孩的骨，就是大体是直接入土为安，因为他们的身体还是会有一些细菌啊病菌，那可能随着时间的长久，湿水会把细菌带出来，反而影响我们的水源。跟土壤的污染，所以目前也是以废弃物处理，要火化。那火化完就可以让逝主选择，像之前说的，像这些树葬、花葬或是嗯，海葬，然后最最最特别是现在可以做成饰品，多元化的选择。<品>对，然后或是放到特别的造型的骨灰罐，可以放在家里。对，哎，那我，那就是想
0: 问，嗯，想问一下，因为其实好像真的很多事主就是心爱的宠物过世，他们是真的会，就是会有很巨大的悲伤。那我想问一下，你们还会会有提供什么服务，是可以帮他们帮事主走出来的吗
1: ？好，然后像我自己的服务方式，在宠物临中之前，其实可以先做一个讨论。让事主选择他想要怎么送猫小孩一程，其实有一个比较特别的经验，就是那只猫小孩他很幸运，他原本是流浪狗，那大概十几岁，流浪到一间家具行，然后大约他们在养个两年，就因病回去了。那这只猫小孩他很怕剪指甲，然后事主想要让他就是做大体清洁，所以我没有送。我自己去接回来，请美容师做服务的当下，就会拍照片啊，然后说现在服务到哪里给他们看，然后再带去冰存。他们想要集体，就是几个家人朋友一起送这只毛小孩，还想要帮毛小孩请道士诵经，所以我们就先冰存，等到那一天时间到，我们就约在，我就带他们再去重安乐园做这样的服务。那。火化过程，我们就会他先请道士诵经完。我们在火化过程的时候，四主通常会没有人在陪伴跟疗伤，通常都默默自己在旁边掉眼泪。这时候，我们的功能就是协助他们聊聊他们之前的过往，那他们是怎么认识，他们怎么相处，那最后因为什么他回去了。通常事主愿意说这一段，都会慢慢的被疗伤。说的越多，我们恢复的越快。这个也叫做宽恕治疗法。然后在这一段讲完火化，刚好整个圆满。当他们拿到骨灰的时候，他们就知道说：好，我们已经确认这只毛小孩回去了。因为其实讲真的，你看到毛小孩。回去的当下，你只是觉得他睡着，一直想要把他叫起，可是实际上他已经回去了。所以我们在做的就是协助确认往生这件事情。那这一个猫小孩更特别是他的四主真的很想要帮他入土为安，但是台湾法规不,不允许。然后他说他在美国有地，所以我们就协助他。看看怎么样把骨灰可以带到美国，然后我透过很多的研究跟去了解，台湾要,要把骨灰带出去都是 OK 的，但是到美国要入境的时候，我们要准备的是死亡证明书、骨化证明书，然后骨灰罐的价格不能太高，然后就很顺利圆满的帮他的毛小孩送到美国去，这是我服务最完整的一个案例。
0: 嗯，所以说其实你们提供很多，就是可能像是咨询
1: 或者是后续的一些服务来，来
0: <对>来帮助逝主可以好好的最后送完这个意
1: 思。<对>嗯，对，没错
0: 。了解。那所以你觉得像是这些仪式，可能像是像我刚刚讲的追思会，或者是最后要树葬啊、灵骨塔这些，你觉得对于逝主来说是真的可以帮助他们走走出那种悲伤？的。
1: 嗯，是可以的。比如在我们第一个我们自己公司的 demo， 那一只猫小孩是我的宠物美容师，他从小养，陪着他出社会，然后他也非常爱这只猫小孩。那后期因为他得了那个淋巴癌，其实现在猫小孩跟人一样，我们有的病，他们几乎都有，所以我们要一起面对这样子的问题。他得了淋巴癌之后，他是一只哈士奇。原本都很健康，突然一年之内消瘦到他只剩下十公斤不到的体重，然后吃都没办法吃，然后身体变得很虚弱。那当下我们就是去学了从物临中服务师的这个课程，嗯、然后就用在这只，它叫杰西，杰西就用在它的身上。那在生前就先跟杰西说，姐姐到时候会帮你做这样子的服务。那也希望祝你都是圆满快乐的。所以，我们就有选一天，然后邀请他。原本，因为他等于是电狗，很漂亮的一只电狗，所以他的附近的邻居啊，嗯、还有一些美容他的客人一起来。我们是用这样的方式，然后用追思回忆。其中有因为空空姐非常爱这只这一只 j a c 所以当它飞回来的时候。还会带这只 J 型出去玩，所以他们感情是很浓密的。所以不止，也许不止这个猫小孩，他只有一个主人，他其实有很多家人，他有很多朋友。朋友对，所以用朋友团体的力量去支持，最后这一段，我相信世俗是更坚强、更快乐，可以开开心心的受猫小孩这一程。就等于说，嗯，谢谢你这一世的陪伴。那我们也祝福你的下一世会很好，会很美。嗯
0: 、了解，好。那刚刚已听了有，哎，就是宠物离舍有这么多服务，但是呢，其实最近呢是有一个例子，是有一个人，他就是假借他要来盖宠物纪念馆，然后来有点像是吸金诈骗。那这个人他就是假冒要盖这个馆，然后像很多投资人来募款。然后最后就是卷走了两千多万，但是根本就没有盖盖好这个纪念馆。我想问一下，那到底事主我们应该要去哪边才可以挑选到好的正规的礼仪社呢
1: ？好，就是这个问题的话呢，我们可以看公司登记，就是要废弃物处理。那在之前还有查到一些法规是仓储业，那另外还有一个 ZD 9 9 9那另外可以。看，现在网路这么发达，我们可以在网络上收集一下这些宠物安乐园的服务的品质跟评评价，然后或是透过有这样子呃做过处理的朋朋友，然后问相关的问题，然后再来选择是不是自己真正喜欢。那其实应该也是可以去参观一下你。了解的那个宠物乐园的部分，我是建议不要在宠物真正要回去，就是已经要火化的那个当下再去做这些决定，因为通常人都会后悔，因为你不知道原来还有这么多可以选择。那通常你选择当下只是说啊集体火化、个别火化，我这样处理了，两三年后回头看，哎。我怎么这样做？因为我当初接到一个，那他是便当业者，所以他很忙，他早上请我十点就赶快把猫小孩带走。那我们是帮他做了一个服务，但是，呃，他三年后才回来问我说，那个猫小孩在哪里？他想要看他，但是因为当初只有说集体火化，我就跟他说不会是一起的。加上那一间的安乐园服务业者是海藏，所以他也觉得怎么会是海葬呢？我也觉得很抱歉。所以大家在这个这一段，你已经大概知道猫小孩已经臨接近他临终的时候，我们可以先来好好思考，你到底想要怎么送他，而不是到当下再来做这样子的决定。嗯
0: ，了解。<對>所以说，就是你看，所以事主其实。虽然毛小孩如果真的快过世了，真的心情一定会受影响，但是其实后续的这些处理，<對>我们其实是可以及早
1: 准备的。
0: 对，对，我们可以，所以说你们会提供很多<對>
1: 各各个面向都有，<詢>是不是？对，就是咨询，比如我们还有海葬的服务，这个我想要有一个比较特别，也许想要海葬的人不多，所以那艘船在、嗯。就是一个人包的话，绝对很贵，它是一小时一万二，那你一定要到公海才能做这样的服务。那很多人可能想说，嗯，这样子也要花到那么多费用，但是有些人就想往想往着说，我要让它海涨。如果这个有同时间哦，说十个人、二十个人，我们一起等于出去做团体治疗，这个也是非常好的方式。对
0: ，然后要那除了，嗯嗯，好，那就是除了你像刚刚讲的海葬，可能就是要租船，
1: <对>那其他的
0: 仪式大概收费是怎么样啊？<好>可以跟我们观众朋友聊一下。好
1: ,好像现在的话，集体的部分呢，它也是就是一体重，然后去收一个比较基础的费用。那再来比较贵就是个别火化，所谓的个别火化就是自己独立被火化完。然后是骨头，你可以选择要磨粉，或是骨灰、骨骨头，但是通常都会磨成粉。然后我们通常建议会是，你想清楚你是要树葬、花葬，或是海葬，或是你要放骨灰永久保存。可是希望他还是能放下，我们最建议就是你最后一定要走出来，然后让他的骨灰回归自然。就还是会去塑葬，因为之前的一个案例就是那个妈妈她是道教，所以我们服务完把骨灰送回去，她在家里放了大概三个月，但是她那时候说她想要放永久，结果她三个月就觉得她圆满了，嗯、她完成了，所以我们那时候是把骨灰罐做一个密封，当她要再打开的时候，你反而要去把那个玉的罐子。打破，再去拿骨灰，<音>所以这样我觉得你要想清楚，到底要怎么做处理，就不会造成自己后续好像你要去打这个，把他的骨灰打破，对你来讲，你可能又是自己的恶度伤害。我们也不希望是这样，所以一般业者会说，哎，有玉的，有环保罐的，或是你自己想要做成饰品啊，或是其他的骨灰罐，这样做后续处理都是可以的。所以要先想
0: 清楚，嗯，所以你们都会跟事主聊很细，<对>确认他们应该想要怎么处理，<对>才不会最后留下一些疑遗对，
1: 因为自责，然后变成会内疚，内疚到最后就是有可能得到忧郁症。那之前新闻还有报道，某一些毛小孩的家长，因为毛小孩的离世，自己情绪上受不了，居然也去轻生。那我们在觉得这个就会变成另外新的社会问题，然后我们也希望可以帮助很多爱毛小孩的家人快速的走出这样子的悲伤情绪，然后讲真的，透过这样子的处理，我们知道如何爱人，如何圆满这个爱，都因为这只毛小孩。哎
0: ，所以说像你刚刚讲的，你说还有人。亲身，那你自己有没有服务过？真的是那些事主是遇到这种情况，毛小孩突然走了，他真的很悲伤、很悲痛的那种情况。这种时候，你们都会怎么处理？怎么协助他们
1: ？嗯，有遇到，其实很多宠物美容师都是因为自己很爱毛小孩，然后想要为他提供更好的服务，所以他们花了很多的学费，然后去学习。除了洗澡保养，然后现在还有给他们吃像人的保健食品，延续他们的寿命。但是在那一天回来的时候，他们还是也没有办法接受，也是没有办法被疗伤。所以透过我们去帮助他们完成最后这一段，可以让至少情绪是有被平复一点。但是你说要以往，很难，我们只能透过这样子的仪式。协助他们做最初步、最初步，至少不会自责他没有帮他处理好后事这一段。那反过来，我们就要鼓励他们说，不会，他们已经被你们这么好的照顾，你这一生没有亏欠他，他也过得很快乐。每个猫小孩都知道自己的主人是最爱自己的，所以请大家放心，你的猫小孩都知道。所以最后那一段，不管你怎么选择，他都放下。其实放不下的是我们，所以我们就带着满满的爱与祝福，陪他们走过最后这一段。嗯，以还是会跟他们透过用聊天，继续关心关怀的部分，然后也会他们。自己有其他的店内的毛小孩要照顾，或者是有其他客人来的时候，他们慢慢那个情绪也会被分散、分散、分散
0: 。对。那我还想问一下，那就是像可能像刚刚讲的是后世，那如果后世结束之后呢，会不会有些事主其实他们都会想要定期的去祭拜他们的毛小孩啊？那现在有这种吗
1: ？有，其实现在很多宠物湾乐园的服务都相当好。他们几乎三百六十五天是不休息都开门的。然后，如果你的猫小孩有安葬在那边，就是树葬，你也可以去看他们；花葬，你也可以去看他们。然后放塔的话，你也可以自己进去看。那有些我知道的，像某一些宠物的安乐园，还有自己聘请道士，每个礼拜或是每个时段有来帮猫小孩做诵经的服务，都非常的好，非常的优质。
0: 哦，哎，所以说那种道士，就是你说特别帮毛小孩送金的，这个一般人我们接触得到吗？送金的道士，比较
1: 比较难找到。那其实现在透过他们崇万乐园的服务，他们是有自己配合的道士，或是师兄师姐也可以来帮毛小孩提供送金的服务。那我这边就是我们会帮你们协助去找你们想要的服务的专业人士。然后对接有需求再来选择，所以我们是想要以四组自己想要如何送毛小孩最后一层，然后提供这样子专业服务，然后跟对接他们自己在选择是否需要这样子的服务。那有的像是因为兽医院的医生知道我在提供这样的服务，就把他们的客户，他觉得这个四组。可能会走不出来，然后就引荐给我们。所以当我们接洽的时候，我就会问他说：“那现在有这样子的服务，你想要怎么送你的毛小孩？”那有一对夫妻，他们真的没有生，只把一只马其斯当他们的小孩。那我们就去，他在宜兰，所以我们就去接。接的时候，我们就轻轻的帮他们做一个基础的大体清洁，就没有洗澡，就是干洗粉帮他做擦拭。然后他那时候说他只棺材，我们就一样的仪式，等于是入殓、带棺，让他们去讲最后祝福的话。然后就真的，我们就带着他们到城外乐园做这样的服务。那他他们两个夫妻就真的把他当小孩在养，所以通常这样子，如果没有好好的处理很多事主，至少三到五年是不敢再养下一只。但是经过这样子帮他们落实说确认，嗯、呃，宠物已经回去的事实，然后加上我提供一些书书籍让那个猫小孩的妈妈哦爸爸看这样子的书之后，他们在半年又养了一只玛吉斯。这是我觉得最开心的事情，这就是我们存在的意义，与我们想要做的事情，嗯、这样
0: 子。就是你们真的是可以帮事主走出那种、嗯、
1: 悲伤，那种
0: 悲伤，然后让他们可以重新站起来，然后把那些对宠物的爱再分享给更多更多的其他的宠物。嗯
1: 对对对，对。那另外还有很特别的经验，有一个是开宠物、嗯、宠物店。然后他的弟弟也因为这样取得美娇娘的故事啊，真的
0: 吗？你是说因为养<真的><笑>养狗狗
1: 、哦？呃、哦，猫咪那一只是一只米克斯，嗯、然后它叫美美，<猫>但是它的年纪非常的长，它它活到二十岁才离世。那因为他哥哥宠物店的那个先生知道我店长知道我在做这样的服务，就引荐给他弟弟。然后在这中间，我们就是会聊在活化的时候或是接触，我们就开始聊过往。我们听他们聊，就知道他们的相处，然后也可以让他们快速的走出来，然后才知道说哦，原来是大姐先养这只猫。然后回去变成爸爸妈妈，你应该知道很多事主都是哦，我养了，但是啊，现在很忙，爸爸帮我养一下。以前父母都还蛮抗拒猫小孩的，<对><笑>反而都是他们易养，<后>对，易养了
0: 之后都都<笑>都变
1: 得，对，所以在这当下就变成妈妈照顾，爸爸喂养，嗯、然后还是会带去洗澡哦，不会因为他是米克斯就没有去洗澡，所以。他们楼下的宠物店就是他们最好的选择。结果呢，是二姐跟我们那个宠物店的弟弟，嗯、然后就因为猫咪，因为去猫咪送
0: 喜，<對>然后就认识，
1: 真的是送喜，然后变喜事，喜上加喜，嗯、一家亲。所以我们就透过这样子的服务，整个帮他们全家人凝聚那个感感情，因为。他们自己刚好有生两个小孩，然后小孩大概才幼稚园，那我们透过这样子是一起帮助他们送走猫小孩，让小朋友大概知道说，哦，这个叫做死亡，我们也可以透过这样子去面对，除了生老病，最后这块死亡，我们到底要怎么面对它？我们不应该是逃避，我们应该要正面去迎接它。每个人都好想要到天堂。但是怎么去天堂？<对>要经过死亡那一关，不死怎么重生？所以，我们是透过这样子团体支持的力量，凝聚家庭的爱，然后可以更正向回馈给这个社会
0: 。嗯，对。所以说，你们这个仪式其实是真的很重要。其实也不只是帮毛小孩送一程，<对>其实最重要的是活着的四祖<对>他们心中也可以得到一个安慰。得到一个慰藉，
1: 对,对不对,对？更需要的是照顾这些毛小孩的家长。那还有一个有特别的故事？还有一个，嗯、还有一个，嗯，他自己本身是护理人员，然后要值大夜班。嗯、那他也是一只米克斯的猫咪，可是这只猫咪对他的意义也很大。当他还在念书的时候。然后同学在草丛边，就是有一一个猫妈妈生了一窝小猫，大家看到就很热情，然后每一个人就分了一只回去养，所以那一只是从他还在念护专的时候养到他现在当护理师，所以也陪他到养到大。嗯，对对对，这就是我们讲的，就是陪你最艰困的时候，陪你最孤独、最寂寞，然后在可能求学啊、创业的阶段。那就是这只猫小孩陪着你走过来，所以当他回去的时候，那个不舍跟难过绝对是超越可能还对一些朋友的感情感吧，我觉得。所以这样子我也觉得很难过，就是护理人员本身是很有爱心，但是他们碰到这样子的问题的时候，有谁关心？他们还在上班，他们不能掉班滴泪。不能让他的病人知道他其实猫小孩回去，他很难过，他也不能马上请假说我的猫小孩回去了，我要马上处理这件事。所以也是兽医师知道他的状况引,引荐给我们，所以我们也是半夜就去帮他接手他的猫小孩，然后先带去宠物乐园，等到他早上下班，他跟她男朋友就很有心，就是赶快开车过来。我们就是帮他做一个基础的道别仪式，然后火化，火化完就是让他们，他们又把骨灰再带回去。可是至少听说他们后面又养了两只猫小孩，那对我来说，这就是我们最大的安慰跟最祝福他们的事情。嗯
0: ，了解，对啊，所以你看，像今天听了这么多故事，其实宠物有时候真的就是家里的一份子。那但是一定会面临到就是生老病死的这一天。那我们现在呢，有更好的方式可以好好的送你的毛小孩最后一程，然后也让你自己心中可以就是有一个好好的结束。对，那今天真的很谢谢我们的那个季轩宠物临中服务师啊，跟我们分享了这么多的故事，让那让很多饲主未来呢，其实也可以考虑这样的方式来好好。我的瘦毛小孩最后一层，我那希望大家都有了解到这一块，就是宠物礼仪到底在做什么。那拜拜，谢
1: 谢拜拜。